0: Marcel et Suzanne, partie 2. Attention, n'allez pas imaginer que Suzanne était foncièrement contre le web. Pas du tout. Quand Marcel avait installé la petite boîte du modem dans le joli appartement proche de toutes les commodités, Suzanne avait été impressionnée. On cliquait sur une petite application, et après quelques clong, clong, et une série de sifflements, on se trouvait lancé à la vitesse d'un électron sur les autoroutes. De l'information. Et on découvrait des choses incroyables. La recette du sauté de vos olives ou celle du gratin dauphinois. La discographie complète de Jean Ferrat ou celle de l'idole de sa jeunesse, Claude François. Suzanne n'avait jamais trouvé que la moustache de Ferrat soit très sexy. Ou encore, les horaires des trains pour pas la basse. D'un autre côté, Internet avait sa face sombre. Chaque matin, Marcel avait accès dès l'heure du café au titre de la presse. Et Suzanne avait découvert comment les nouvelles technologies pouvaient faire gagner du temps. La preuve, Marcel, au lieu de commencer à râler après avoir lu l'éditorial de la version papier, généralement entre 10 et 11 heures, pouvait commencer à maudire la classe politique dans son ensemble et le gouvernement en place en particulier, des potrons minés avec force moulinée en tournant comme un lion en cage dans le salon et en vouant au gémonies les exploiteurs de la classe ouvrière, les assassins de l'écologie, les boursicoteurs, les patrons et autres laquais du grand capital, tout en rythmant sa danse guerrière du champement de ses charentaises. Chomp, râle, chomp, râle, chomp, râle. Et là, Suzanne disait... « Mais oui, Marcel. Mais oui. Parle plus doucement. Inspire. » Elle prenait une inspiration. « Expire. » Et elle soufflait longuement. Puis elle rajoutait « Détends-toi. Calme-toi. Assieds-toi. C'est mauvais pour ton cœur. » Puis elle avait un sentiment de victoire face à la colère de son compagnon quand il capitulait et s'asseyait. Devant l'ordinateur, où, d'un geste vif du poignet, il cliquait sur la diabolique icône du navigateur Internet. Autant pour le sentiment de victoire. À présent, à 10-11 heures, Marcel avait non seulement lu l'Ibé et le Monde dans leur réaction en ligne, mais aussi survolé la une de cette vitrine du capitalisme sauvage et bourgeois, était le Figaro. Parcouru les dépêches de la rubrique Monde du portail Yahoo, s'était indigné des sommes indécentes accumulées par les patrons de start-up et insulté deux ou trois autres débatteurs en pantoufles sur un forum d'actualité. En bon militant de la cause humaniste, Marcel utilisa ensuite son après-midi à rédiger des mails. Parfois pour sensibiliser ses camarades aux périls qui planaient sur le monde. Parfois aux élus, sénateurs, députés, maires, pour leur expliquer comment ils se devaient de mener leur mandat, pour agir pour le bien du peuple. Si est que ça les intéresse un peu. Enfin, quand le soir venait, il se plaignait du manque de réactivité de celles et ceux qui n'avaient pas daigné répondre à sa prose, se lamentant du désintérêt de toutes ces victimes consentantes de l'asservissement bourgeois. Dehors. Le ciel rougissait. Le soleil envoyait ses derniers rayons sur la façade des immeubles. Il se vit alors, après avoir pris soin de couper le modem, en maudissant la privatisation de France Télécom, et les profits indécents d'Orange, qui lui facturait sa connexion à la minute. Il allait jusqu'à l'interruption du salon, du palour de celui qui, tout le jour, a heuré contre l'asservissement des masses laborieuses. Champ, râle chompe râle chompe râle il allumait la lumière puis se dirigeait vers la baie vitrée donnant sur le balcon pour remonter le store et baisser le grand volet roulant et c'est là qu'un soir de printemps pour la première fois il avait vu enfin vu c'est beaucoup dire il avait aperçu du coin de l'œil sur la façade de la barre d'immeuble de l'autre côté de la résidence, dans la lueur du soir, il avait vu une sorte d'éclair, comme si le soleil s'était reflété dans un bout de verre en mouvement. Il avait tourné la tête pour mieux voir. Sur une terrasse, en face, il y avait une personne avec un appareil photo. Ce genre d'appareil photo avec un énorme zoom, un peu comme ceux des photographes sportifs au bord des stades, où ceux des documentaristes animaliers dans les safaris photos, ou comme ceux... comme ceux des... comme ceux des espions. Une vague glacée lui parcourut les Chines. Des espions. Le mot s'inscrivait dans son esprit, lettre après lettre, syllabe après syllabe, un peu comme les mots apparaissaient sur les tableaux d'affichage de la gare de Lyon, quand elle te livre les horaires de départ pour Montpellier, puis Palavas les flots. Les mots s'inscrivaient avec la précision mécanique de la machine cliquetant, comme des dominos s'écoulant à une vitesse régulière. Des espions. C'est évidence. Que viendrait faire un photographe sportif dans ce quartier de la capitale Et que viendrait faire un adepte du safari photo Ça ne pouvait être que ça. Il y avait en immeuble, d'en face, un espion qui prenait des photos de son immeuble. Quant à savoir pourquoi, ça aussi c'était évident, il l'avait lu dans la rubrique sécurité de la question du site de son fournisseur d'accès à internet. Grâce aux cookies, on pouvait tout savoir de celles et ceux qui naviguaient sur la toile. Et cet espion en face en était la preuve vivante. Il savait tout. Il connaissait ses destinations numériques. Il l'avaient identifié sur Internet, ils avaient découvert les sites sur lesquels ils naviguaient, et ça avait été une source d'inquiétude pour eux. Ils savaient qu'ils connaissaient tous les titres de la presse de gauche avant tout le monde, et dans ce monde individualiste, qui avait bien failli laisser un vieux facho-borne s'installer à l'Élysée, cela avait dû les rendre fous. Ils avaient remonté sa piste, ils avaient croisé les données, ils avaient retrouvé les histoires des pavés, des moutons, des quinamans. Qui sait Peut-être avait-il vu la vidéo VHS qu'avait fait José en 86 lors de l'arbre de Noël de la CGT, celle où il chantait l'International avec Madame Marise de la Comta. La vague glacée qui submerge à son cerveau comme une évidence terrifiante. Ils savaient qu'il était un pur militant depuis plus de trente ans. Ils avaient pris conscience du danger que représentait son influence grandissante sur la toile. Ils savaient que courriel après courriel, il réveillait les consciences de celles et ceux à qui il adressait ses mails quotidiens. D'ailleurs, c'était évident qu'il écrivait des choses dangereuses. Il se souvient du dernier apéro avec José, qui lui avait dit. Ben, bah, bon Marcel. T'arrêtes pas d'envoyer des emails Sa voix était pâteuse après le quatrième pastis. Et, et... Et... Et pour tout te dire, dès que je vois un de tes messages, je le mets dans la corbeille. Ça aurait dû lui mettre la puce à l'oreille. Si José, qui avait mené une grande carrière au syndicat dans les années 80, supprimait ses courriels dès qu'il les recevait, c'est qu'il avait peur. Peur que que les autorités, en scannant son ordi, réalisent à quel point ils étaient subversifs. On ne l'allusait pas à José. Il avait toutes les formations à la gestion du risque au syndicat. Tout fut clair. Il était un grain de sable dans la mécanique bien huilée de la puissance écrasante du capitalisme. Et on lui avait envoyé un espion qu'il surveillait dans l'immeuble d'en face. Il allait falloir faire plus attention... Il allait falloir qu'il comprenne quelle force politique était à ses trousses, quelle agence secrète et puissante l'avait à l'œil, et surtout qu'il continue son dur combat de lanceur d'alerte. Couvert d'une sueur froide, tous les sens aux aguets, le souffle court, il entendit des pas dans le couloir. Il haleta. Ils étaient là. Puis les pas s'arrêtèrent dans son dos, à l'entrée du salon. Il y eut un léger raclement de gorge. Puis, il entendit la voix de Suzanne. « Marcel, viens manger. J'ai fait du gratin dauphinois. Lentement, il prit une grande inspiration. Puis, il souffla l'ombre. « J'arrive, dit-il. » Il tourna le dos à la fenêtre et se dirigea vers la cuisine, à pas lourd. Chompe, grommelle, chompe, Romel. Champon, Rommel. Dès demain, il faudrait qu'il reprenne le combat.